0: 魁拔，第二章，第三节，爪云。魁拔九六五年，作为第一届形意经年堂的学员，十九岁的龙族青年马朵布杀爪云，与另外十八名学员一起，有幸成为到达天界的第一批地界生。此时的马朵布莎家族，在龙族历史上发生的一次次变故中，从卡拉肖克家族手里夺过了龙族的王权。爪云和长他两岁的同族兄弟白，都是下一代国王的热门人选，一起被推举为赴神界学习的幸运这种幸运。其实是要冒很大风险的。尽管妖发明的曲靖舟在几百年的时间里把一批批天神运到地界，但地界的妖怪乘曲靖舟去天界，这还是第一次。地界妖怪的身体条件能够经受得住曲靖时转慢迈平的考验吗？又能不能适应天界的环境和气候呢？爪云和白等十九位地界精英将是第一批试验品，许多族人都为他们担心，有些一直暗恋着他们的女孩子，这时都鼓起勇气，想让他们在离开这个世界的时候，知道他们的小心思。后来，有五位，据说是爪云的子女。在他离开之后的某段时间里，前后脚诞生。曲名中都带有“云”字。马朵布沙白则比爪云要持重的多。他一直在用王后的标准为自己挑选女朋友。他认为，一个未来的国王有许多欲望都需要克制，做人所不能。才会让臣民敬佩，这是标准的龙族思维方式，高贵、优雅而自恋。相比之下，爪云简直就是一个近乎荒唐的异类。他平时说话从不注意修辞和含蓄，有些话简直就是不能说出口的。白，我觉得。我做国王比你合适。爪云曾这样对白说：“我知道族人的幸福是什么，这本身就是一种很重要的能力。”那祝你梦想成真。白对他笑笑，给你一句朋友的忠告吧：你必须先要有让人们选你做国王的能力。我认为选举制本身就是荒谬的，白能让多数人理解和喜欢的东西，肯定不是什么好东西。如果大多数人都觉得我很讨他们喜欢，我会认为自己很庸俗。那如果大家都不选你，你怎样才能当上国王呢？你被选上，然后把王位让给。两人一起上路，曲靖州开动起来之后，白有些害怕，爪云却很兴奋。在爪云的想象中，神界离地界应该是很远的，但他看到的景象却是：曲靖州在长梦之河上航行了一段，进入一片雾气很重的水面。在一连串诡异的震动和爆响中，外面有大片的亮光闪了几下，马上就变成了清澈的夜空。曲靖州已经在另一个世界的空间中飞行了。按爪银的意识中构建的空间关系，天界原来和长梦之河在同一个地方。长梦之河的水和周围的山，就是神界的虚空。这实际上是他最后一眼看到的故乡景色。神界进入了他的视野，大品虚空中零星点缀着一些漂浮在空间中的建筑，每个建筑的底部都有像宝石一样的矿体发着光，有些建筑连接组合在一起。形成一个个复杂的建筑群，更多的地方漂浮着一些像山也像云一样的堆积物。同船的天神介绍说，神界所有的制造物都是以那些堆积物为原料的，那些物质的成分大致相当于地界的碳。如果带一点这种物质到地界，一接触地界的空气，马上就会燃烧成一个火团然后什么也不剩下。抓云看到了一些天神，他们有的在建筑体上，有的乘一种小型飞船在空中飞行。看到曲靖州的天神，都会对他们挥挥手。曲靖州开到一个叫央管的地方停泊下来，那是一个由很多建筑组合而成的建筑群。每一个别馆的建筑风格都明显带有一种地界种族的文化特色，龙族、异族、兽族、灰妖、灵妖,妖、雾妖、基斯卡人、格勒莫赫人、萨库人、莫托人各部的，看上去都很地道。每个馆里都有一些神在前坐，他们穿着地界各族的民族服装。有的还把不同种族的粉服饰混搭在一起，虽说有些不伦不类，却也别致。爪云他们住进了各自种族的别馆里，享用着可口的家乡美食，加入到闲聊中的天神聚会中。他经常会忘记，这是在另外一个世界里。在与神的交往中，爪云了解到。到这里来的神大致有两种，一种是到过地界的生活的神，经常到这里重温一下在地界的温馨生活；一种是从没到过地界却又想去的神，来这里预习一下地界的生活，学习地界的语言，了解地界的知识。神的学习能力的确让爪云很开眼。一个婴儿模样的神，能用不同的地界语言与不同的地界来客交谈，而且能够表达非常复杂的意思。这样的景象让初次看到的地界来客都吓了一跳。在阳馆里，婴儿模样的神，基本上全是为了去地界旅行做准备的，主要是想利用天地两界一比一百的时差。让自己快一点长到二三十岁的样子，他们认为这个年龄的样子是最好的。天地两界大致为一比一百的时差，主要是由于构成各自物质的基础脉频不同造成的。天界万物的脉频要远低于地界外物脉频，这种脉频差造成两个空间的物质衰变速度不同。爪云到达天界的时候。按天界历法计算，天界只有二十多个天年，与宇宙同时诞生的第一代神，都是二十出头的样子。看上去比他们老的，不用说，都是多次到过地界生活。的神，央神这时已经是一副七八十岁的样子。爪云在金年堂的课堂上见过几次大央岭的命名者，央神。央以他对地界众生的了解，给大家介绍人与神的主要区别。在央的讲述中，爪云知道了神的生活和神到地界生活的许多细节。神既不是胎生的，也不是卵生的，而是通过原点生育的形式诞生的，也就是从原点。到一个叫做“玄疵之门”的地方，莫名其妙地漂浮出来，接触到天际的光照后，就激活了行为和思维的能力。这样生出来的神本是无性别的，长相也不太固定，平时也不用吃东西，而是通过直接接触云点之光的照射获得能量的补充。在央管里闲坐的神。都会故意让圆点之光照到自己，其实那才是真正的吃饭。他们在央管享受地界食，其实是为吃而吃，除了会增加他们的七情六欲之外，没有什么用处。神一旦到了地界，将会出现不可逆转的实质性变化，本无性别的他们将获得地界生物的性别。长相也会随之固定下来。白天到达地界的是男性，夜里到达地界的是女性。这样的男神女神，可以像地界男女那样生出后代，也可以与地界男女生出后代。长期进食地界食物和与地界生物亲密接触，会让神出现七情六欲等非理性反应。有的神认为这是一种低级情感，会导致神界出现像地界生物那样的低级争端。但也有的神很喜欢这种低级享受，即使因为怕过分衰老而回到天界，也经常会到央馆去重温一下在地界的种种美好时光。对此，神界没有官方态度。神界不主张个体在行为或道德上的画意，只关注自由和效率。因为神不需要吃饭，也可以不养育子女，所以神有大量的时间去做想做的事情。神的主要社会文化是能力、知识、责任三位一体，即如果你有某方面的能力。就享有这方面的全部知识，承担这方面的全部责任。如果你断定自己什么能力都不突出，那你天天闲玩就是了，不必为学习知识浪费时间，也不用承担任何责任，因为没有任何一个神是没有任何特长的。也有很多事情是需要很多神一起做的。所以每个神都有自己的事儿做，但不论做什么的神，在神格上都是平等的。神只在不同的专业活动中服从有特长的神的指挥，在此专业活动之外，没有地位的分别。爪云赞叹神的生活正是他梦想中的幸福生活，认为神的三位一体。确实能让生命达到最高的效率。他反思地界生物为什么不能做到这一点。经过很长时间的思考，他突然意识到，主要是因为地界生物是要吃东西的，而食物并没有充足到可以满足所有人的所有需求，所以他们都会争着去做那些最有可能得到美食的工作。比如做国王，即使自己没有那个能力，也一定会在上面花时间去争取。即使最后发现是浪费时间，也觉得不努力一下就不甘心。由于爪云在金岩堂里成绩最优，又随作为神界武学专家的燕系天神学习脉术。于是知道了脉术的基本原理，并以此为基础，掌握了许多高难度、高威力的脉冲、脉阵、脉缚技术。在一次重要考核中，爪云文武双科均拔得头筹，被天界视为地界对抗魁拔的领袖人选，特别批准他可以旁听天界的。神法会，神法会其实是天界讨论地界问题的大会，在那里，爪云第一次听到行意循环、意脉曲进等新鲜概念，知道了文耀制度的发展历史，满足之余却不免有些不平：天界的神可以平等到这样的程度，为什么却在地界？建立了这样一个等级森严的文耀制度，天界对世界的知识已经达到了这样的水平，为什么却不把这些知识让每一个地界生物都知道呢？特别是，在金年堂十九位地界精英里，也只让他一人有机会接触这些知识。爪云在理解天界行为。对维护天地循环、宇宙轮转的意义的同时，却更多的感觉到了，原来地界的大众一直生活在神的愚化教育之下。抓云把自己的感想讲给白，白不以为然的一笑：“你是国王，会把你所知道的一切都告诉臣民吗？”“我会。”那你这国王就当不成了，我不信。你以后可以试试。抓云在白那里没有得到他希望的反应，就去跟央神私下讲了自己的种种想法，向央神求教。央神说，地界生物和神的区别，决定了地界生物不能得到有些知识。也不能过真正平等的生活。抓云追问：“为什么？”羊说：“神的生命意义除了维持存在之外，没有更多的需求，甚至可以说本来是没什么意义的。所以可以平等，所以可以知道一切，而地界生物的生命体验却要复杂的多。”私欲很多，都想得到更多，从根本上就是不想平等的。知识的力量将帮助有些地界生物从别的地界生物那里得到更多的东西，让他们之间变得更不平等。所以，有些有可能会放大私欲、加剧不平等的知识，还是不要让他们知道的好。这对我们这个平等世界的安全也是有好处的。抓云觉得央说的有道理。接下来的日子里，他一直思考着人生的本质和如何实现理想生活的问题。他把这些想法写成了一篇学期论文，《快感守恒定律及推论》，表达了如下的思想。快感是有感知能力的众生，在其愿望得到满足时的生理反应，是生命体验的主要价值所在。或者说，没有快感体验的生命过程是没有意义的。神之所以不惜加速衰老也要去低级游历，甘于染上低级的七情，其实是想从这些低级行为里体验到快感，使生命变得有个人意义。快感的获得是要付出代价的，快感的程度与付出的代价成正比，并在转化过程中呈统计学意义上的守恒态势。众生都想用最小的代价获得更多的快感，结果就是一部分众生获得了看似较多的快感，而实际上是由另外一部分众生在为他们付出代价，如地界墨托人商会的超额财富。是从落后民族手里讹诈和骗了，城里人的幸福是以农民的困痛苦为代价，等等。这是因为众生生而不平等，生在一个落后地区，都可能决定了你一生，不论怎么努力，都不可能与一个发达地区的懒人比生活质量。神的实际存在，加大了这种不平等的程度。神在物种上的优势，是人永远无法比拟的。社会体制放大了这种不平等，并快速将其推向极致。任何一种社会体制总会或多或少的帮助一部分人，而限制着另外一部分人。众生习惯于从各自既定的社会角色去争取快感的最大化，而不愿意去思考快感获得的基本原理，进而改良众生的社会生活体制和文化观念。如龙国用自己特有的捕鱼技术获得比周边种族更多的鱼，而从没意识到这是在鼓励周边种族追求更有效的方法，如战争。让龙族连鱼都捕不到。这里的众生是指包括神在内的所有生命特征的存在，改良的可能需要这样的基础，众生生而平等，这是不可能的。神比人强，人有心鱼。众生不以追求快感的最大化为生活目标，这也是不可能的。这事儿相当于放弃了生命的意义，弱化社会体制，这是可能的，也是唯一可能的。具体办法总可以这篇论文引起了天界的警惕，竟认为抓银的观点对文耀制度。和神圣联盟都是有害的。靖把论文交给央看了，问央的意见。央说：“你有圆顶打击，随他怎么说去。”央知道，靖是一直同情地界的，正为圆顶打击死伤了这么多地界生物而难过的，于是就请央来处理论文的事。杨把论文放到一边儿，什么处理也没做，也没有再与爪云交谈。爪云本以为自己的心血之作会引起神族的重视，然而却没有任何反应。他越发觉得神所做的一切都缺乏诚意，骨子里并没有把地界生物看成是平等的生物。他越想越多，越想越郁闷，越想越对神反感。在央敢与神闲聊时，他经常会觉得，以前听着没什么感觉的话，现在听起来却格外刺耳。这样的事情又出现过几次，竟认为马朵不杀，爪云。为他们第一次实验教学的失败产物，这样的人不用说，不可能胜任神圣联盟领袖之职，就连作为一般天宠，日后领导一个国家，也是不合要求的。爪云被交由地政司处置，地政司考虑到龙族一直是地界最轻神的种族。以及央神与龙族的深厚友情，并没有结束爪云的生命，只是消去了爪云的记忆，所以让他的记忆变成一些连不成段的残片，并使其目盲，然后送回地界。此后，地界学员都再也不被允许旁听神法会。